0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deeply Routine, on est ensemble pendant une heure pour parler rap US. comme d'habitude, on vous avait laissé à Atlanta avec la trappe et ce soir donc on continue cette émission et plus globalement ce sera donc une trilogie comme on vous l'avait annoncé la dernière fois, pour parler avec moi deux spécialistes à ma droite, Momo et qui est
1: l'enfant du peuple aimé et élu quoi. Euh, bah, comme d'hab super content d'être là on va défendre un de mes rappeurs préférés je vais défendre un de mes rappeurs préférés
0: oh. et de l'autre côté du ring Jojo qui défendra lui aussi son poulain et d'ailleurs les deux, les deux zozos que vous allez défendre ce soir ont eu euh, quelques embrouilles d'ailleurs entre eux on y viendra tout à l'heure et c'est pour ça qu'on est plus
2: ou moins opposé sur cette émission Donc, euh, je ne parlerai pas avec lui, il ne parlera pas avec moi et c'est ce très bien
0: chacun. comme ça on vous invite fortement à l'écouter le premier épisode donc, euh, sur la jeunesse de la trappe qui est disponible sur les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Vous tapez Deeply Routed, vous trouvez ça. Et pour suivre toute notre actu également, l- n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Deeply Routed, l'émission. Et on commence en vous balançant un premier son, Momo. Standing Ovation, Young jay le roi de la trappe. C'est parti. Et on revient tout de suite.
3: Why I kept that strap yeah. I remember nights, I didn't remember nights. I damn near went crazy, I had to get it right. Now I'm your favorite rappers, favorite rapper. Hey, now I'm your favorite trappers, favorite trapper. The absolute truth, yeah, no joke. That's why I got this glass pot in this triple beam. I tell him money talks like Charlie Sheen. These are more than words, this is more than rap. This is the streets, and I am the trap. Standing ovation, standing ovation. These are more than words, this is more than rap. This is the streets, and I am the trap face, standing face. No once upon a time I used to grind all night, with that residue that was I part white, I'm a pulse, I got juice like the magazine, and every day I see feds like the magazine, psychopathic wordplay, schizophrenic flow, I guess it's safe to say I got schizophrenic dough. Fuck bad bitches, smoke big Blunts yeah. Who am I to tell you different, you only live once yeah. All I blow is kush, yeah that Cali bud But. Got Cali love when I got that Cali club. Hey. My Spanish bitch in LA, yeah, yeah I owe a one, one. Not I'm square 17 like Uncle Grady's son yeah. These are more than words, this is more than rap This is the streets, and I am the trap more than rap, this is the streets, I am the trap, yeah. standing on face, hey. hey. standing hey. on face, the game bases. through my veins, man I can't understand it Fatuation with the bird. I watch animal planet. My life's a motion picture. And don't be digital. Street raising in the scale, it was digital. I Calculate my every step. I'm a mathematician. Make them pigeons disappear. I'm a damn magician. Yeah. A 40 cal, rubber bands in a shoebox. Run through a hundred grand, watching man Got it by the truckload, like the bread people. I got a sixth sense. I stack dead people. I'm talking Grants and Jackson. Where it took a whole hour just to count the Jacksons. These are more than words. This is more than rap. This is the streets. I am the trap. Standing ovation. Standing ovation. These are more than words. This is more than rap. This is the streets. I am the trap.
0: On reprend donc après ce premier son de Young Jeezy, Standing Ovation, Euh, ça va être le premier personnage central qu'on va abordé ce soir, on vous avait parlé de T.I. dans l'autre émission qui était un autre gros morceau euh, pour nous parler de Young Jeezy, c'est Momo qui va s'y coller Yes, euh,
1: ben avant, alors pour une fois n'est pas coutume, je vais pas parler directement du rappeur je vais un peu parler de son environnement et plus précisément en fait je vais parler de la BMF BMF ça veut dire Black Mafia Family, c'est une espèce de bande de gang qui a été créée par, par Big Mitch et South c'est leur surnom leur vrai nom, vous irez checker sur internet, c'est la famille Flonetri, voilà. Et euh, donc, pourquoi est-ce que je veux vous parler d'eux Parce que c'est des gens qui ont eu un impact sur la carrière de Young Jeezy, et pas seulement que sur la carrière de Young Jeezy, mais il euh, faut savoir que c'est des gens qui, à la base, viennent de Détroit, donc ils ne sont pas en rapport direct avec Atlanta. Et euh, suite à une opération de South Westie pour c'était un problème d'œil, en fait, euh, c'est parti en vrille, et pour le dédommager, ils lui ont filé de la thune. Euh, suite à quoi les mecs sont dit bah, on va faire euh, fructifier cet argent là on va monter un business de drogue et, euh, et pourquoi je voulais parler de ça parce qu'en en fait il y a t- souvent eu cette frontière là entre les gangs et le rap qui était très mince en fait comme dirait Roff entre le studio et la rue <rire> il n'y a qu'un pas et là pour le coup euh, c'était le cas et donc comme je le disais BMF, euh, ces gens là ont aidé euh, Young Jeezy et je reviendrai euh, un peu plus tard là dessus du coup Young Jeezy, comment il débute bah, Ça fait un peu cliché, mais c'est quelqu'un qui... Euh... Voilà, qui, est... qui s'appelait pas Young Jeezy, Young bah, mais... il s'appelle Jay, c'est son vrai prénom, mais... mais au final on n'est pas très loin. Et euh, voilà, donc il a démarré, j'allais dire, dans la pauvreté, c'est un peu con de dire ça, mais euh, famille pas il, euh, il déménage, quand ses parents se séparent, il déménage avec sa mère dans un trailer park. Alors les trailer parks aux états unis c'est... Euh... C'est en gros une espèce d'endroit où il y a plein de mobilhomes C'est comme une résidence mais c'est des mobilhomes en fait C'est pas des, euh, c'est pas des maisons c'est ouais, On peut le voir dans
0: certaines séries ou des films non Tu
1: peux ouais. le voir dans plein de trucs Je crois que Eminem dans Hitmail il vit dans un trailer park bah, C'est ça, il est dans un mobilhome, dans une caravane C'est assez particulier, c'est des camps, de l'autisme, ouais, en Donc fin. En
0: situation précaire quand même Exactement,
1: et c'est quelqu'un, parce qu'il est des USA, faut pas déconner Qui est attiré très tôt par l'argent au Yongji et qui se retrouve en fait très tôt à dealer dans la rue, genre à 11-12 ans. Donc tu te rappelles toi, 11-12 ans, ce que tu faisais, bah imagine toi que est lui le était en train de, de vendre du crack. Et du crack parce qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il euh, y avait une grosse épidémie de, de crack. Enfin, une hausse de consommation, enfin de l'arrivée sur le marché, plus une hausse de consommation, c'était, euh, c'était assez fou euh, à ce moment-là. quoi. Et euh, bon, donc il commence à traîner dans la rue, à faire des conneries, et il finit par aller dans un, dans un camp militaire. On lui a envoyé là-bas un espèce de camp de redressement, un de camp. Appelle parce qu'il possédait de la drogue, et bon, il, sort de, il sort de là-bas, et il retourne un peu dans la rue, et il devient père, assez jeune, et euh, au bout d'un moment il se dit, bon la rue c'est bien, c'est dangereux, il va falloir que je, sécurise, euh, que je sécurise quand même mon avenir et celui de ma famille, et peut-être faire un business propre, et c'est là où il décide euh, avec son ami euh, King Kibi de lancer son label qui s'appelle City pour Corporate Tugs Entertainment.
0: Là, il rappait quand même dans son coin déjà. Non, là. non, pas du tout. Ah, ouais, il n'était pas ah, forcément t- porté sur le truc. Ah, hein.
1: non, rien à voir. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il a lancé le label pour promouvoir d'autres artistes. Donc lui, il ne pensait pas du tout en au début, en fait. Et euh, faut savoir qu'à la base, d'ailleurs, il s'appelait Young Guns Entertainment le, le label, mais ça a attiré l'œil des flics. Du coup, ils ont décidé un peu de, de, de changer. Donc à la base, il veut vraiment promouvoir des, des artistes et euh, se faire duber là-dessus. Et au final, bon, bon an, mal an, il se rend compte que lui aussi, il est capable de rapper parce qu'il a des gens sur son, sur son label, mais c'est un peu anecdotique euh, à l'époque. Et euh, il se dit, bah, je vais rapper au final, Genre, j'ai une voix qui, une voix qui est stylée, j'ai une street credibility, euh, go quoi. Et donc il finit par euh, rapper sous le ce briquet de Lil G. Donc, avant de s'appeler Young GZ, il s'appelait Lil J. Bah,
0: généralement, ils s'appellent Lil quoi, au début de leur carrière ou ça dépend vraiment euh... bah, Je pense au début, c'est ça, tu vois, c'est comme
1: Lil Wayne. C'était, euh, ouais, c'est ils ne sont pas encore à l'état
0: de maturité. Ouais, l'éclosion n'est pas, pas totale. C'est, c'est, c'est très euh, sudiste, c'est en
1: c'est fait. fait, comme truc, parce qu'à New York, il n'y a pas de, de Lil jay ou de Lil, de Lil Memphis-Big ou ce que tu veux. Mm-hmm. C'est, ouais, c'est, bah, c'est... Tous le,
2: les préfixes, les particules, les Lil, Young, Big, machin, c'est, ça, c'est vraiment le sud
1: à fond, quoi. C'est originaire de la base. C'est encore une caractéristique du sud qui est marrante Qui est pas liée à la trappe en soi mais qui est liée au sud quoi. Donc bon, il, il lance deux projets Dont j'ai oublié les noms, je vous avouerai Parce qu'ils ne sont pas anecdotiques mais c'est ses débuts quoi Et euh, en fait ce qui est marrant c'est qu'il se fait remarquer Parce que généralement t'arrives, t'es rappeur T'es personne quoi, genre t'es un peu dans ton quartier machin Si tu viens d'un quartier Et lui il arrivait, il avait déjà des grosses montres, des grosses voitures En fait
0: il... le mec était déjà il, avait le il s'est pas donné une image de rappeur bling bling parce qu'il était déjà il était déjà bling bling en ouais. fait il arrivait à des tout nouveaux alors
1: qu'il y a des mecs qui en sont plus loin dans leur carrière à ce moment là Ils sont peut-être pas aussi bling bling que lui ou aussi fortunés que lui donc c'est, c'est assez marrant et en fait pourquoi je vous ai parlé de Big Mitch et de BMF au début c'est parce qu'ils avaient un énorme réseau de clubs de strip et pour pousser Yom Jeezy
0: ils ont diffusé sa musique dans les strip clubs. Après, généralement, les clubs de striptease étaient aussi utilisés pour blanchir de l'argent. Euh... C'est tout, tout, c'est... Tout, est, tout est lié au final. Ouais, quoi. Quoi. Et c'est marrant parce que je voyais
1: dans un documentaire où, en gros, ils allaient voir les stripteaseuses ils leur disaient, là, on va passer ce son, tu te donne à fond sur ce son-là, ouais, et genre euh, en gros, pour, pour rendre le ouais, son euh, encore ouais. plus puissant. Tu vois. Donc, il y a vraiment un vrai business là-dessus. Et, euh, bon, de fil en aiguille, comment commence à se faire connaître croise d'ailleurs dans un club DJ Khaled et Fabulous à ce moment là c'est assez marrant qui eux sont déjà bien plus installés que, que lui et son buzz pète vraiment euh, avec euh, sa mixtape Trapordaille. Trapordaille ouais, c'est ça. un nom qui va aussi le suivre euh, longtemps bon, après c'est que, ce là, qu'on
0: dit à la dernière ouais. fois avec T.I quoi. C'est, lui il arrive un peu, il arrive juste après vraiment après peu ouais. Ouais.
1: de temps après, cette, cette mixtape là il la sort en collab avec, euh, avec DJ Drama et comme on l'avait déjà dit plusieurs fois aux Etats-Unis c'est un circuit Enfin, tu peux péter localement et euh, il arrive à vendre 200 000 copies en indépendance totale genre à Atlanta et dans les environs quoi. c'est même pas forcément enfin peut-être un peu national mais c'est assez fou quoi. et du coup c'est là où euh, les Majors commencent à lui courir après il y a Dev Jam, Bad Boys qui, euh, qui lui courent après donc Dev Jam on vous en a déjà parlé gros label et Bad Boys c'est le label de PDD et ce qui est fou c'est qu'il arrive à signer sur les deux en même temps donc il est signé sur Dev Jam il est signé sur Bad Boys Records pour monter un groupe qui s'appelle Boys in the Wood euh, qui est... Euh, un groupe éphémère au succès éphémère mais, mais que Jay-Z a, a boosté et ce qui l'a aussi euh, rendu populaire c'est un single qui s'appelle So Icy en featuring avec un certain Gucci Main dont Jojo va vous parler après désolé pour, pour le spoil mais c'est un voilà c'est en fait c'est le début d'une histoire entre les deux et pas qu'une histoire très tendre on le verra un peu plus tard mais là pour le coup on va d'abord s'écouter un deuxième son de, de Young Jay-Z on va parler de la suite de sa carrière après. Et le son en l'occurrence s'appelle « Il is what il is euh, ». Extrait de l'album « Trapper Die 3
3: ». 1. I like how uh. this is sour here, man. I'm fucking with it though, straight up. What would I do with it though This week I fucking know what, Running this shit, and oh. it wouldn't
0: Les trappes rap US avec Momo qui nous avait fait une première partie sur Young Jeezy qui nous avait raconté son ascension et son enfance, comment il s'était mis au rap, etc. On vient de s'écouter, pardon, et tu vas nous raconter la suite de son histoire, comment il est devenu euh, l'un des meilleurs, voire le meilleur. bah Le meilleur,
1: on peut le dire, mais peut-être que Jojo vous dira le le contraire après, mais bon, c'est pas très grave. Il a. il a. Bon, là il avait commencé à péter et c'est son premier album, Let's Get It Tug Motivation 101. Il aurait pu faire plus court mais c'est pas très grave. Euh, qui le fait connaître nationalement. Et moi c'est personnellement comme ça que je l'ai découvert. C'est pour l'anecdote un ami qui est parti. Euh en vacances à Atlanta qui m'a ramené plein de CD dont, euh, dont celui-là que j'écoutais sur mon Super Walkman euh, qui pesait ouais, la moitié de... la tu en avance
0: sur le, le rap français tout ça. Et j'étais, j'étais en, en avance sur... le c'est toi qui a ramené la trappe en France. C'est, c'est moi qui
1: ai ramené la trappe en France. France. C'est Serge, très exactement. Si tu nous écoutes, euh, gros merci pour ça d'ailleurs. Et je me suis mangé une énorme baffe parce que ça arrivait après l'époque folle de G-Unit en fait. Pas la même sonorité, pas le même style. Et, euh, et voilà, très fou quoi. Et le mec qui l'a aidé... Euh, à à produire ce son-là vraiment trap qui allait avec sa voix, c'est un mec qui s'appelle Shirley Red et c'était vraiment euh, c'est un artisan de la trappe concrètement c'est un des premiers euh, à avoir fait vraiment école le mouvement et en plus c'est un mec qui vient de la baie area dont on vous avait parlé il vient pas du tout d'Atlanta donc en faisant et cette... tout vient de la baie les gars tout ouais. vient de la baie vraiment le, l'histoire du rap vient de, de allez de la boeuf, l'histoire ouais. de la baie oui exactement et euh, il a apporté en fait, une touche qui venait de la baie et en faisant des petites erreurs, il a produit un son trap. Et voilà quoi, c'est presque une nouvelle sonorité, même s'il y avait déjà TI dont on vous a parlé dans l'émission précédente. Donc je veux dire,
0: on retrouve les mêmes rythmiques un peu de TI justement. Les... Ça, c'est
1: Un peu plus énervé, en fait. Ouais. Plus énervé que ce que faisait que ce que faisait TI, mais on est dans le dans la même mouvance attention. Et c'est en fait sur tout cet album-là, en fait, Young Jeezy se mue en ce qu'ils appellent un motivational speaker aux États-Unis. C'est un mec. Euh, Littéralement, qui motive les gens en parlant, genre qui est là pour les booster. c'est Lui il se considère même pas réellement comme un rappeur. Il, son but c'est de faire bouger les gens, okay. aller faire de la thune, sortez de, de votre, votre trou. Pardon, au niveau des paroles. Et ouais, au de niveau des paroles, même dans, le, dans, dans les, les thèmes abordés. abordés bah, standing Ovation, euh, il parle souvent non, d'argent, on mais on pas, pas, pas pour dire qu'il en a. Il le dit. Mais c'est aussi pour dire, les mecs, bougez-vous, il y a du fric à se faire, il y a des opportunités, sortez du trou quoi. Donc l'album est un succès, un succès absolu, ça finit platine. Et pour le coup, ça enrange aussi un sacré lot de polémique, parce que son surnom dans la rue, c'était Snowman. Snowman, c'est le bonhomme de neige. bonhomme de neige, parce qu'il vendait de la cocaïne. Sauf qu'il a commercialisé des t-shirts avec ça. Et donc, t'as plein de gens qui l'achetaient, notamment, aucun okay, racisme là-dedans, mais plein de petits ados blancs qui l'achetaient. Et... Euh sans savoir ce que c'était il trouver juste ah il savaient pas possible. ce que c'était Donc
0: autant tu peux le savoir et c'est une référence euh...
1: c'est des petits ados de 13-14 ans le mec qui fait du gros rap ils vont un t-shirt un bonhomme de neige un peu méchant ils font vrai ouais, c'est stylé quoi sur un grand t-shirt XL c'était la mode à ce moment-là en plus sauf que c'est les parents qui découvrent ça et du coup euh, aux états unis il y a plein d'associations de parents de machin qui lui prennent la tête qui lui font interdire son merchandising etc voilà et du coup ils se retrouvent aussi mêlés à des affaires judiciaires euh, lié à BMF, donc à Black Mafia Family dont, dont je vous parlais en tout début d'émission surtout mêlé dans une enquête fédérale et voilà, pas très cool ceci étant, sa carrière musicale continue à prospérer sur de bons rails c'est hein, de... pas mal
0: pour quelqu'un qui fait pas rappeur à la base, qui se voyait pas forcément là-dedans ah oui c'est dingue,
1: lui il part vraiment d'un truc pour faire de l'oseille et blanchir son argent il finit euh, album de platine, aimé euh, aimait tout le monde et c'était fou quoi donc son deuxième album, The Inspiration est un succès son troisième album qui sort en 2008, The Recession, c'est aussi un succès, mais il prend un tournant un peu différent parce qu'il est, il devient plus politique dans ses propos. Je ne sais pas que c'est Malcolm X, attention, mais euh, il, en fait, ce qu'il veut faire dans cet album-là, et on l'a appelé euh, The Recession, au moment où les, les états unis rentrent pas en crise, mais en récession, c'est un peu pour, euh, comment dirais-je, permettre à ces gens-là de comprendre le sujet en le, en, en le démocratisant, mais en le... J'en perds, j'en perds mes mots merci en le vulgarisant merci Jojo je serai plus gentil avec Gucci la prochaine fois et voilà et... ah c'est un peu triste du coup bah, je vais arrêter d'être gentil et, euh, et moi là où je vais m'intéresser maintenant est donc GZ, parce puisqu'il a fait plein plein d'albums après attention et euh... Y a que Globalement, ça reste de la bombe. Donc hein, là, à
0: Atlanta, il casse tout, même s'il y a d'autres têtes d'affiches, comme on l'a vu et on verra après. Et nationalement aussi. Ouais, il nationalement, est... Ouais,
1: il, est, bah, il est porté par Def Jam en plus, donc y a le mec qui fait des signes Ouais, il fait partie des grands. Quoi. Ouais, il fait partie des grands, je veux dire, il est pull up par, par TI, par euh, Usher, par Jay-Z. Toutes les têtes d'affiches de là-bas le valide et kiffent travailler avec lui. Et du coup, je vais m'intéresser plus à son côté politique là de suite qu'à sa musique. On pourra en parler, mais. Mais je pense que le côté plus politique est aussi intéressant à aborder. C'est quelqu'un qui s'est intéressé au mouvement euh, Black, euh, Black Lives Matter avec, euh, avec Jay Z par exemple ou LeBron James qui disait c'est après, euh, après que des gens de, de, des Afro-Américains se sont fait tuer par la police euh, un peu gratuitement. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus, plus profond que ça donc je vais pas l'aborder maintenant mais euh, mais lui s'est investi là-dedans. Il s'est investi aussi dans le bah, dans la campagne de Barack Obama et c'est un mec aussi qui a eu des réflexions intéressante à mon sens, sur euh, les tueries de masse. Je vous expliquait que par exemple, euh, quand c'était des musulmans qui faisaient quelque chose, on blâmait la religion. Quand c'était des noirs, on disait que c'était la culture, et quand c'était un, une personne blanche, on disait que c'était un, une brebis galeuse, un loup égaré quoi. Oui voilà, un fou. Et du coup j'ai trouvé ça euh, intéressant parce que c'est aussi quand même relié à ce que nous là on vit en ce moment, mondialement, et, euh, et en France. On va revenir un peu à sa musique a sorti un album qui s'appelle Church in the Street sorti en 2015 à la fin du second mandat, de de, mandat pardon, de de Barack Obama et là pour le coup c'est plus un motivational speaker mais il se positionne un peu en tant que pasteur de la rue c'est le mec qui aime bien changer de, de costume et euh, voilà son but c'était de donner un peu un, un point de vue réaliste de l'état du pays de sa ville euh, mais aussi un point de vue euh, pessimiste oh, euh, optimiste pardon
0: et, et positif c'est après un... dans ses chansons quand tu quand écoutes c'est enfin nous, d'un point de vue extérieur, quand t'écoutes, t'as l'impression quand même que c'est du son euh, genre très bougeant. Enfin, c'est pas un, comme nous on pourrait imaginer, je sais pas, du rap conscient où il t'explique exactement euh, comment il faudrait penser qu'il faudrait se révéler. Ou... Parce que quand tu l'entends, il est super dynamique, ça envoie des grosses, euh, ouais, des je grosses bouge... instruits. Je pense que, bah, déjà, il arrive à bien marier les deux.
1: C'est-à-dire qu'il va pas faire tout un album où il prêche ou tout un album où il est totalement fou. Enfin, quoique les albums où il est totalement fou, il fait que des sons bougeants, il le fait plus. Mais ils arrivent à mélanger les deux styles, à avoir des gros instrus et euh, quand même délivrer un message. Encore une fois, c'est pas les plumes du rapu à sa intention. Mais il n'empêche qu'il pourrait euh, se contenter de parler de sexe, drogue et rock'n'roll, mais il ne le fait pas. Et il parle quand même de pas mal de choses, du système judiciaire, parce que c'est quelque chose qu'il a connu, de la vie de la rue, du ghetto. Et voilà, tu as plusieurs manières d'aborder le sujet. Lui, je pense qu'il l'aborde quand même d'une manière euh, plus sympa et plus motivante que, des gens, euh, que d'autres rappeurs, quoi. C'est quelqu'un aussi qui a donné euh, un titre d'exemple, qui a hébergé des gens chez lui durant l'ouragan euh, Katrina. Je pense qu'il a, il a quand même ce côté euh, où c'est plus qu'un rappeur. C'est genre, il représente sa communauté, il veut faire des choses. Voilà. Pour conclure, sur Young Jeezy, c'est un mec qui a sorti 27 projets solo, plein de feats, une voix que personne n'a.
0: Si tu devais conseiller peut-être un album pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, peut-être pas son meilleur, mais le premier pour euh, rentrer pour dans le délire Ouais le
1: premier Donc, euh, Let's get it Talk Motivation 101 Donc, Moi ça m'a mis Une énorme baffe Ou sinon euh, Ouais Trapper 3 Ou euh... Ouais ces deux albums là
0: Et toi Jojo Enfin je sais pas Si toi t'as beaucoup écouté Tu peux peut-être bah, dire un bah, mot aussi Moins
2: sur... que un mot je pense Mais Pour le coup Je dois bien avouer Que Talk Motivation 101 Est assez lourd
1: le Troisième c'est, aussi. C'est, euh, avec... c'est, c'est, c'est... Que des
2: tards dans la gueule pendant une heure.
1: Et voilà, Young Jeezy, très gros artiste. Et ce que je vous propose du coup, c'est qu'on s'écoute euh, le morceau dont on vous a parlé un peu plus tôt, entre, enfin, le featuring Gucci Mane et Young Jeezy, qui s'appelle So Icy et qui veut nous permettre d'embrider parfaitement sur la partie de Jojo. À tout. <musique>
4: We're hey.
3: Yeah, you Damn. can even add a couple grand for my outfit. Yeah. You act like you know, man. In my hood they call me Jesus the Snowman. You get it, get it? Jesus the Snowman. I'm iced out, Plus I got snowman. Let it marry me, y'all niggas slow man. Oh man? What the fuck y'all doing? I used to get 19 for a beat. Call me genuine, the same OG. On the shit bitch. I need toilet paper. Damn, it's a nigga. Fuck a hater. These niggas don't like me Why? I'm with the Gucci man and All I'm so icy excited Ooh, you yeah. know they like know it know I'm so, like icy. It. so
4: icy I'm So icy Girl, don't try to fight don't it don't try to All fight it. your friends and I'm, I'm your so
5: icy. icy I'm so, so icy. Icy. Girl, you know I'm icy She in my feet She like I'm the shit. Is it the, the, the truth? My wrist, maybe the ice in my ear of a bracelet. But she look like the type that can take a dick. Oh, uh, young Gucci, Gucci mind, don't kiss me, baby. You can kiss my chains. Oh, uh, you gotta be a dime piece just to look at the rocks in my time piece. Oh, uh, I come through when I drop top jacks, uh, old school, shaving with the antique tag. My pocket's so heavy that. Nigga ain't petty, I'm icing so Some icing, motherfuckers so snowed icing. up Little kids wanna be like Gucci when they grow up um uh, me, Jeezy, and Boo We ain't hate pushing, nigga Gon' do what you do, cause we icing So icing We icing, so icing, so icing. All these girls Excited, ooh yeah
3: wiped out still see my chain even when the lights out cause that's how monsters do it, spit a little game, give them that floss and music, I'm the main from the I. these lanes run around thinking they so fly, got a little buzz, but boo been too high I pull them hoes in the club and I don't even try, I guess when she glance at my wrist, she wanna get my dick I tell her, holla at Jeezy if you wanna pop Chris, get that Gucci man cause he on some hood shit, and you know I'm in the cut, gripping my four fifth like, let a nigga trip, nah We ain't running, we just taking all your chicks, buying drinks, getting blunted. Who can show you how to do this, son? We throwing out hundreds while you saving the ones, nigga. I got so many rocks in my chain and
4: watch. I know I'm the shit, my chain hang down to my dick. I know I'm the bomb, just look at my charm. I know I'm a shit. My chain hang down tonight. All these girls excited.
0: Et Gucci Mane et Young Jeezy avec Soha ici, et, si. et là c'est Jojo qui va enchaîner, il était un peu, euh, un peu réservé sur la partie de Momo, là d'habitude il s'exprime plus, mais je crois qu'il gardait tout. Non mais moi j'avais j'avais annoncé dès le début, je participerai pas trop,
2: je, je veux pas impliquer dans tout ce qui touche à Young Jeezy, parce, que, parce qu'aujourd'hui ouais. j'ai, j'ai pris trop à cœur le, le personnage dont je viens de parler, dont je vais parler pardon. On va te laisser nous vendre un peu monsieur du coup. Voilà, donc moi en fait, là maintenant je vais aborder le sujet, donc je vais parler du pire cauchemar de tous les puristes et autres amateurs de rap conscient en fait. c'est-à-dire forcément Gucci Mane, qui est Go Up, et qui est la flair de son vrai nom, Sir Radrick Davis. Donc en fait, je vais faire un peu le même couplet que Momo pour le coup sur son début. Au début, c'est une pauvreté, etc. Il est il grandit en Alabama. Avec ses frères et soeurs, ils sont élevés seuls par sa mère. Attends, Alabama, c'est pas du tout à côté d'Atlanta Alors là, putain, là, tu me poses une colle, je sais même pas exactement où c'est, mais sinon c'est pas,
1: c'est pas le même je état. Il vient de te piéger là, mais qu'il n'y même pas de Géorgie quoi, c'est c'est, te... ouais.
2: Après, il déménage en, à l'âge de 9 ans, avec sa, avec sa famille, dans la zone 6 d'Atlanta, c'est important de le dire parce que du coup est découpé, je crois, en 6 zones, je crois que c'est que 6. C'est un peu comme les arrondissements, mais plus vaste, je pense. Et la zone 3, la zone 6, c'est un peu les zones les plus chaudes. La plupart des rappeurs viennent de de ces quartiers-là. Donc, à l'âge de 9 ans, il se retrouve comme ça dans ce ce milieu un peu difficile, on va dire. Et il se met très vite à traîner dans la rue, à se débrouiller, etc. Et en plus de ça, sa mère, qui était donc célibataire, elle se retrouve avec un un gangster, en fait... qui vient vivre à la maison un un gangster qui est connu pour s'habiller de manière très élégante et qu'on surnomme le Gucci Man et donc ça deviendra rapidement un de ses modèles à Gucci, enfin à Radrick Davis qui n'est pas encore le le rappeur et qui va donc observer un peu ce que fait euh, son beau-père du coup euh, comment il gère son trafic etc il va un peu observer, il va lui-même monter son propre business à partir de l'âge de 13 ans il faut savoir aussi qu'il a commencé à être consommer de la ligne à partir de l'âge de 9 ans donc la le ligne, mec il faut euh... se dire qu'il a le cerveau qui est déjà vrillé euh, dès dès la ligne on peut nous faire un petit rappel peut-être
1: bah, la ligne c'est la boisson euh, la boisson phare des rappeurs on en avait parlé la à boisson Houston. codéinée euh, souvent
2: accompagnée de sprite.
1: c'est du sprite, du sirop pour la toux et euh, des trucs opiacés ça te fait un mélange tout rose et sensation d'euphorie euh, d'être dans du coton euh, flex, quoi. c'est flex mais ça rentre indépendant dépendance, ça ouais, des c'est gens c'est particulièrement dangereux
2: quoi. voilà donc lui, on, on peut s'imaginer qu'il a pris ça dès l'âge de 9 ans et qu'après, il a sûrement touché un peu à d'autres drogues. Donc, le cerveau qui est vite un petit peu attaqué par ce genre de substance. Et donc, comme il se lance dans le deal, il y a aussi d'autres embrouilles qui arrivent, c'est-à-dire la, enfin, toute la violence qui va avec. Il se fait braquer euh, à un moment donné pour, pour, lui, pour lui voler son stock. Il, il, très vite, il s'arme lui-même, euh, il s'embrouille avec la police, et il petits allers-retours en prison, etc. Il commence très vite à baigner dans ce genre de truc. Mais... Il avait observé euh, très jeune déjà le rappeur Big Daddy Kane et il s'est dit, ça c'est un exemple de réussite euh, de manière légale, il avait cette obsession en tête de faire du rap pour arriver à ce stade là. Tout le monde a fait du rap pour faire, euh, pour blanchir de l'argent en fait. Bah dans le sud, je pense qu'il y en a en tout cas une plus grande, une plus grande proportion.
1: C'est le principe des trap où tu un studio où tu cuisines de la drogue en dessous et en haut, tu euh, as un studio, euh, enfin inversement, un studio pour faire de la musique et blanchir dessus
2: Voilà, mais donc Gucci Mane aussi, enfin, Radrick Davis qui va donc, une fois euh, se lancer dans son projet rap, va s'appeler Gucci Mane, enfin, Big Gucci Mane d'ailleurs au tout début, en référence donc à ses deux mentors, c'est-à-dire Big Daddy Kane et euh, Gucci Mane, son beau-père. Il va, en tout cas, pendant toute sa carrière, vraiment être euh, entre la rue et le studio. Et, euh, enfin, voilà, il ne quittera jamais son mode de vie euh, qu'il, a, qu'il a adopté très jeune et qui va lui valoir bien des emmerdes. Euh, il sort un premier disque en 2001 qui n'est pas très bien marché, qui est en main d'air, qui s'appelle La Flair, un de ses nombreux surnoms. Et c'est en 2005 qu'il perce avec justement les singles IC et Black Tea euh, sur son premier album Trap House. Donc, les, ces deux singles-là, accompagnés de Jay-Z,
0: Black Tea, il y a aussi d'autres rappeurs. Euh, donc, lui, il sort un petit peu après jay ou carrément c'est après c'est
1: Concomitant, c'est
0: après Ça C'est vrai, concomitant,
2: euh, c'est ça, c'est 2005, les deux, euh, les deux premiers albums. Enfin, Let's Get It, Take the Station 101, c'est 2005. Donc, la même année que Trap House. Et donc, ce morceau, notamment soit ici, qui sera un gros succès, va être à l'origine de l'embrouille entre les deux rappeurs, puisque jay va se plaindre de ne jamais être payé, de ne jamais recevoir les royalties sur ce morceau. Et justement, c'est ça qui va donner lieu à un des événements les plus marquants, et euh, les plus graves de, 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 de la vie et de la carrière de Radrick Davis. C'est qu'un un soir, quand il rentre chez lui, il retrouve quatre euh, mecs qui sont armés et qui sont là pour. On euh, sait pas exactement s'ils veulent le buter ou en tout cas. L'impressionner. Ils ne sont clairement pas des intentions très amicales. Lui comme il est armé, Gucci, bah, il, forcément il sort son flingue et puis ça part en couille, quoi, et donc ça échange de coup de feu. Et il y a un des 4 quatre, quatre types qui est mort. Et il se trouve que un de ces 4 types, c'est, il s'appelle Pookie Lock et il est en tout cas affilié de près ou de mort, je ne sais plus exactement, mais on sait qu'il a des liens avec Jeezy, quoi. Il y a aussi un autre des 4 mecs qui, est, qui fait partie du label Corporate Dugs de, de Geezy, donc... Voilà, il y a beaucoup d'éléments, on va dire, qui poussent à croire que Gizi est derrière cette, cette, cet événement assez tragique. Gucci Mane, il va pas en prison à cause de, ce, de cet épisode, parce qu'il a été euh, il a plaidé la légitime défense et il a, ça a été retenu. Par contre, il va quand même en prison pour autre chose, puisque de toute façon, il va tout le temps en prison. Oui, ce que j'allais dire, il est quand même un spécialiste des allers-retours. Ah, c'est, je sais pas s'il y a d'autres, d'autres rappeurs qui soient à ce point-là. Euh, habitué
1: aux peines de prison. Il voilà, y a le pro... qui est en train de, de purger comme j'avais. Mais... Aussi,
0: aussi productif et aussi souvent en prison. Là voilà, par contre, c'est... Ah, on est c'est tout, tout seul ça.
1: sur la planète à faire ça.
2: Donc voilà, donc en fait justement, il ressort de cette peine de prison là, mais qui même qui si sait c'était pas euh, pour cet événement, euh, il, a, il a quand même buté quelqu'un, on sent quand même que déjà dans son cerveau il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là qu'en fait naît le vrai Gucci euh, musicalement, il sort sa première mixtape qui sera la première d'une très 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 longue série. Le mixtape s'appelle Chicken Talk. Elle est quasiment intégralement produite par Zaytoven. Et on peut déjà voir toute la formule en fait de Gucci qui est présente. C'est-à-dire que c'est tu vois, des, des lyrics qui tournent toujours, mais toujours autour des mêmes thèmes. C'est, toi, tu disais tout à l'heure que Injizy c'est pas limité. C'est x rock et Rock'n'Roll. Bah, Gucci, il s'en bat la race. Il est resté là-dessus. Il a un flow qui est quasi monotone. Tu pourrais, en fait, tu crois comme ça qu'il est super monotone. En fait, il s'adapte vachement bien à tout type de beat. C'est vrai, ce qui lui permet... Ce qui permet à ses producteurs de vachement pouvoir expérimenter en fait. Et lui comme en plus il est hyper productif. Il chantonne
0: voilà. un peu non Ouais
2: il chantonne un peu. Je sais pas si tu peux appeler ça chantonner, ça. Ouais assez, il allonge un peu. Ouais. 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 Il est capable en fait qu'il a une voix assez surprenante dans le sens où tu pourrais croire que la première impression il, c'est hyper monotone, hyper monocorde, mais en fait tu sens qu'en fait il est capable de faire plein de choses différentes. Et mais surtout, en fait, au-delà de sa voix, c'est sa prononciation. On a l'impression qu'il a tout le temps de la, de la purée brûlante dans sa, dans sa bouche. C'est tellement, c'est son, sa façon de prononcer les mots, elle est complètement what the fuck. On, on comprend rien. Tu besoin de 3-4 écoutes des fois, pour comprendre ce qu'il dit. Et, pour moi, c'est encore pire, dans le sens où je suis pas anglophone. Enfin, je suis pas, c'est pas ma langue maternelle. Quoi. Mais même, même là-bas, tu vois, ils ont du mal à comprendre.
1: C'est très atlantesque, euh, la, la patate dans la bouche. Ouais. Les fait, gens c'est... du Sud, globalement, et Atlanta. Oui, c'est c'est ça, évident. C'est
0: de base, il parle vite avec l'accent en plus à Atlanta et en plus, lui il, est, euh, il a une prononciation comme tu disais. Pour en le
1: coup, ans, a, il est pareil. Hein, c'est genre... oh, c'est, il
0: est Alors, a, de... je trouve
2: qu'il a un accent plus prononcé, mais c'est... il mange moins les mots quand même que, que Gucci, qui lui, vraiment, je te jure. Toujours... Ouais, je trouve aussi. Que c'est assez impré... enfin, je trouve que t'as vraiment l'impression qu'il a un truc dans la bouche quoi, quand il parle. Enfin voilà et du coup après les grandes années de ce qu'on appellera mixte et Gucci donc c'est 2008-2009 là où il est vraiment top de, de sa forme. a l'impression qu'il passe son temps en fait entre le studio et, le, et la prison. Il c'est qu'une impression dire. je crois. Ouais bah, en fait c'est tellement ouais. ça quoi c'est-à-dire qu'il sort je crois sur ces deux années quasiment 30 projets quand même énorme en enfin, deux ans et je crois qu'il passe sur les deux années quasiment la moitié de son temps en prison. Il, faut et dire. il se fait tatouer c'est toute une seule... encore, tu y viendras d'accord mais c'est justement là que c'est la magie de Gucci, elle, elle opère, c'est justement dans ces années-là parce qu'en fait t'as l'impression que, qu'il balance tout ce qu'il a sur le cœur direct, dès qu'il, dès qu'il écrit un truc, bim, ça fait un morceau, ça a une sorte d'impression de live en fait quand tu l'écoutes, c'est, et ce qui est en plus amplifié par le fait que ce soit tout le temps des mixtapes, souvent assez mal mixés, et qu'il y a les, les DJ de mix-tapes, pardon qui, font des, qui hurlent, qui bug sur le truc pour, pour un peu vendre
1: c'est DJ Drama d'ailleurs euh, voilà, DJ reçu. Drama,
2: DJ Scream DJ... enfin, toute tout une clique ils sont, ils, sont, ils sont incroyables ils sont souvent mal aimés, moi je, je les aime bien parfois ils apportent un truc et notamment sur les... quand tu veux justement avoir cette impression de live sur Gucci Mane donc ça, c'est dans ces années là qu'il est je pense au top, je vous propose d'écouter un morceau euh, issu de la mixtape The Movie qui est une des mieux produites on va dire Et donc le morceau ça peut être On Top of the World I'm dropping top
4: out tonight. Yeah. I'm sitting on top of the world. Floyd nigga I'm sitting on top of the world.
5: Who
4: I'm not.
5: not Vous
0: êtes toujours dans les right. pour parler rap US, pour parler trap right. d'Atlanta avec nous, je suis toujours avec Joachim et Momo, euh, Jojo qui va nous faire la dernière partie sur Gucci Main, car tu avais encore des choses à nous dire Oui c'est moment d'être fini, l'histoire les... encore des choses à dire euh, j'étais
2: resté donc sur euh les années 2008-2009 qui sont le, un peu le summum de, de Gucci Mane en termes de productivité et on sent que c'est là où il est le plus chaud quoi fin 2009 il y a un, un album au, a, enfin, duquel il attendra beaucoup c'est The State versus Rattrick Davis qui, est un peu son, qui restera son plus gros succès mais qui malgré tout est décevant pour lui c'est à dire qu'il s'attendait quand même à plus c'est vraiment l'album où il s'est dit ça je veux plus je veux complètement percé nationalement avec ce, avec ce, cet album, ça n'a pas vraiment marché et je pense que ça l'a un peu convaincu qu'il était, il était trop hardcore pour le, pour le grand public en fait. Parce que là il est signé chez qui à ce moment là Alors à ce moment là il a son propre label, qui à la base son label s'appelait So IC Entertainment, après la, je sais pas si à cette époque c'était, ça avait déjà changé je crois pas, parce qu'après il créera son propre label 1017 Brick Squad, mais sinon, cet album-là, il sort sur Warner. Il sur la Warner. D'accord. Il a, il a une signature en majeur, donc c'est pour ça aussi qu'il a énormément d'attentes. Mais ça ne marche pas aussi bien qu'il le voudrait. Et je pense que ça, ça aussi contribue à le faire vriller encore plus à se dire, de bah, toute façon, moi, je, finalement. Euh, ce qui marche le mieux c'est les mixtapes. parce que vrai... ces
0: mixtapes, quand tu dis qu'elles marchent c'est quoi parce qu'ils les vendent ces mixtapes il les non, 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 gratos non, c'est sur un, internet
2: c'est... non c'est, c'est que du gratos sur internet mais après ça le fait ça, ça le assure une certaine présence tu vois dans le dans le paysage
0: rap ok et... mais il y a même pas d'argent sur ces, sur ces non plans, après je pense
2: qu'il y a 2 trois deals obscurs justement on disait avec des strip clubs genre de choses où, tu vois, après les un direct, j'imagine des choses comme bah, ça, il vois. fait des featuring ouais. aussi. En fait tout cas, des... ça, ça lui permet, en termes d'image, d'être tout. Enfin, il est tout le temps sur le devant de la scène. Ça, en plus des polémiques, parce qu'il fait tout le temps de la prison, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le pire cauchemar un peu des, des journalistes bien pensants, etc. Enfin voilà, Bushman, fait peur, tu vois, ces là Et ça va empirer en fait les années suivantes, parce qu'en 2010, il se calme un petit peu. Euh, il sort encore pas mal de tape certaines pas mal, mais la plupart sont, il y a un petit peu une baisse de régime et c'est en 2011, début 2011 qu'il y a après avoir tant de fois, tant de fois retourné en prison euh, à, plus, à chaque fois c'est pour des violations de, de sa période probatoire là cette fois il se fait une millième fois jugé et au lieu de partir en prison il se fait euh, envoyer à l'HP en fait parce que pour la nature de ses débordements qui sont complètement what the fuck il semblerait que ce, ce qu'il a envoyé à l'HP c'est qu'il a balancé une femme de sa voiture qui était en train de rouler comme ça parce que voilà il, à ce moment là il était complètement drogué il, il était tout le temps il, à, dans une interview plus récente il disait qu'à cette époque il, il buvait même plus d'eau de il buvait que de la ligne ouais. donc euh, voilà le mec avait le cerveau complètement attaqué et donc c'est à la sortie de, de, de l'HP qui se fait tatouer justement un cône sur, le, sur la joue un cône de glace droite un cône de glace voilà puisqu'il est sauvage ici encore une fois parce qu'il a une formule qu'il poursuivra toute sa, toute sa carrière et donc voilà 2011 il a compris qu'en gros il resterait dans l'indépendant, il ferait ses trucs, ses street albums, dans son label 1017 Brick Squad, et c'est après en 2012-2013 qu'il y a un nouveau tournant, où euh, c'est là où il est guillemets le plus fou, où vraiment à ce moment là c'est le, le méchant du rap vraiment, les, tu vois des interviews, les, les intervieweurs ont peur de lui vraiment, genre, ils savent pas trop quoi lui poser comme question mais c'est ouais. aussi à ce moment-là on voit doit... pas trop
0: ces clips tournés euh, même euh, enfin si nationalement et internationalement comme tu dis il fait peut-être trop peur même pour euh, marcher réellement ou... bah il est pas non il est pas vraiment
2: propagé par les médias euh, les médias mainstream quoi dire que si tu t'intéresses au rap, forcément tu forcément, tu le un peu et tu vois un peu qui il est et... Mais euh, non non En tout cas il n'a pas et Même a pas en France tu vois Je pensais On n'a pas, bah, pas
0: vu débarquer Young On a vu quand même Des gros clips Des gros, des gros hits qui arrivaient T.I. pareil et Gucci Mane Je pense pour quelqu'un Qui a écouté en France du rap bah, Pas tellement non Il a beaucoup moins de visibilité En fin de compte à ce moment là en tout cas. Ouais à ce moment là ouais.
2: non, Il
1: a une énorme ouais. fanbase
2: Mais en tout cas Il y a une sorte d'évolution De son son euh, C'est là aussi où il est intéressant C'est qu'il arrive vraiment en fonction des producteurs avec qui il travaillent, ça a tout, il a toujours su faire évoluer son, son son. Donc là, 2012-2013, il a de plus en plus de prods de Mike Will Made It, et, qui est d'Atlanta, hein, évidemment, et de Lex Luger.
1: Incroyable, donc, et Lex il, se Luger. Programme,
2: il se proclame pardon, lui-même Trap God. Toi, tu disais que Jeezy était le roi de la trappe. Bah, Gucci est juste le dieu. Donc, bon. Et le king de la trappe, c'est pas le chien hein Voilà, c'est ça. Je voulais pas euh, blasphémer je... à la base. Mais donc il se dit trap god, il se dit même trap Scholar c'est-à-dire l'érudit, le savant de la trappe. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est pour moi Gucci Mane c'est celui qui représente le mieux la trappe c'est-à-dire dans, dans son mode de vie, dans son.. Enfin tout, tout en lui est trap quoi tu vois. C'est... Et en termes d'influence c'est là aussi qui sera très important c'est à dire qu'il va à la fois être sur des trucs très vénères à la Waka Floka qui donnera naissance plus tard à la Drill etc. on en a déjà parlé dans notre émission sur Chicago et à la fois il va être aussi un des premiers sur la trappe plus mélodique, mélancolique qui sera plus tard un peu presque dominant à Atlanta avec Future et Young Thug et de toute façon dans ces années là fin des années 2000, début 2010 n'importe quel artiste à Atlanta qui veut percer bah, soit il collabore avec Gucci, soit il se fait carrément lancer par Gucci. Quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même partout et il est totalement incontournable. Je pense à Future, Migos qui ont au début de leur carrière collaborent avec lui et YoungTug, Waka Flocka qui ont carrément débuté avec lui, qui se sont fait en tout cas fait connaître grâce à lui. Donc, on revient donc euh, sur notre chronologie en 2013. Il se fait arrêter pour la énième fois, et là, cette fois, il fait face à des, des charges un peu plus lourdes. Il fait face quasiment à 20 ans de prison. Finalement, son, son jugement retient 3 ans. Et c'est là où il se dit, bon, c'est peut-être ma dernière chance de, de rédemption. Là, il est revenu, du coup, après ces 3 ans, 3 ans au cours desquels il a encore inondé le marché de mixtape. Il hein, ne faut pas croire que ça l'arrête. Mais il est revenu en 2016, il avait tellement changé qu'il y a une théorie, forcément on est à l'âge de l'internet où il y a plein de gens qui pensaient que c'était un clone et et je te jure que quand tu regardes des interviews après 2016 et avant cette peine de prison, donc en 2013 bah, ça n'a rien à voir l'attitude la la maturité du gars tu voyais qu'avant il était complètement fou, un peu drogué euh, tout le temps dans la rue et tout le temps dans une sorte de paranoïa de, de rue quoi. Et après le discours complètement posé, euh, super sain, super. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Même physiquement, il a grave changé. Avant, il était. Et même, oui, même Il était trapu, bien
1: bedonnant. Il est sorti le mec, il est. Il a cherché de même ouf. un
2: peu à cacher son tatouage justement sur ouais, la joue, qui avait sur le visage. Et, euh, les il s'est c'est pas
1: marié pas, aussi, enfin, c'est un truc. De bête, si, si, il, il s'est, s'est marié, alors, alors pas directeur de prison,
0: mais ouais. Puis des années de prison, ça peut quand même le changer aussi, même si la, la théorie... Est, ah oui, non, mais là, là,
2: je pense que vraiment, comme je te dis, c'était, voilà, il, c'était, il faisait face à 20 ans de prison, il s'est dit « bon, en fait, je peux encore m'en sortir ». Et ouais, voilà, il a utilisé ce temps-là en prison pour justement euh, faire quelque chose de positif. Il a sorti récemment son 101 e projet... C'est donc, incroyable, il doit faut être, quand même qui doit, être pro, qui doit être à peu près son, entre 10 et 15e depuis sa sortie de prison, donc, donc ça, fait, ça fait à peine 3 ans. Quoi. Il est globalement moins inspiré, c'est triste à dire, mais bon, euh, c'est souvent comme ça. Quand les artistes sont les plus fous, bah, c'est là aussi il, il raconte les choses les plus intéressantes. Mais finalement, Gucci, pour moi, ça n'a jamais été que ça c'est-à-dire que c'est comme une sorte de grande étendue, tu vois. Tu peux pêcher, en fait. Tu as l'impression que c'est liste, c'est toujours pareil. Mais si tu regardes bien en fait, bah, t'as des petits trucs et tu peux partir à la pêche à la ligne. Tu vas choper soit une petite breloque de merde, soit un, des fois un putain de diamant. Tu vois. Donc c'est, je le résumerai un peu comme ça. Et pour terminer, je citerai le plus grand expert de S Gucci Main de France, c'est-à-dire Nicolas Pellion du blog Pure Baking Soda, qui dit, t'auras toujours tort si tu penses que Gucci est mauvais. Et t'auras toujours l'air suspect si tu dis Gucci est génial Gucci n'est certainement pas génial c'est juste un rappeur moyen mais qui par son mode de vie son mode de production et l'influence qu'il va exercer sur toute la scène d'Atlanta et forcément la scène d'Atlanta vu qu'elle a une énorme influence bah, sur toute la scène nationale même et ben ça en en fait toujours un rappeur très fascinant et moi même pour terminer j'oserais dire que je le le comparais à un fromage je trouve qu'en fait Gucci Mane c'est un camembert c'est à dire que tu pourras écouter n'importe quel truc ça sera toujours pareil mais toujours un peu différent donc je conseillerais à celui qui veut se mettre à Gucci Mane bah qu'il écoute un projet au hasard sorti entre 2008 et 2013 et voilà t'auras du Gucci t'auras du bon du mauvais mais en fin de compte c'est classique c'est du camembert tu vois. la dernière fois que j'ai entendu une... c'était c'est le c'est un... capote, c'est capote, c'est capote
0: qui avait fait une corrélation entre ses sons et un plateau de fromage c'est vrai
1: on euh, est euh, sur le même, du... le même combat là pour nous
0: on peut faire des rapprochements entre les deux personnages. Bon, en tout cas, merci Jojo pour ce, ce bel aperçu de la carrière de Gucci <rire> Men. Me On a senti les tripes qu'il a mis dans ce. C'était, dans cette c'était,
2: c'était pas assez long, hein. j'aurais aimé avoir plus de temps pour en parler, mais.
0: Bah, en tout cas, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'on aura le temps de parler de toutes ses progénitures. Enfin, les progénitures de Gucci Men, de Young Jeezy, de TI, de la trappe en général, parce qu'il y a du beau monde qui arrive après. Il y a comme tu le disais tout à l'heure, Young Tug, Future, Nigos autant de rappeurs
1: euh, Voilà autant de
0: bons et de moins bons rappeurs qui vont arriver derrière et qui vont arroser la scène nationale mais aussi internationale parce qu'on sera obligé de dire un mot sur euh, les influences en France et ailleurs si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à la partager autour de vous on a une page Facebook c'est Deeply l'émission on est sur Spotify etc. vous tapez Deeply vous pouvez nous retrouver et nous donner de la force ça fait toujours plaisir on se retrouve le mois prochain euh, pour le dernier épisode de la trilogie qui sera donc sur la trappe d'Atlanta et d'ici là on vous souhaite euh, le meilleur. Mais avant tout on va quand
2: même s'écouter un dernier morceau et c'est un morceau de pas n'importe qui c'est Waka Floca Flame, le cousin de Gucci Lane et qui est un peu le meilleur représentant de la trappe vénère euh, post-2010, je conseille à tout le monde d'écouter Veli, cet album c'est la guerre en attendant on va quand même s'écouter un morceau où il est accompagné de Gucci c'est The Fifteen and The First issu du projet Ferrari Boys à la prochaine Cho uh
6: uh hey gooch man we good right now man get money goods man
5: it's a white girl in town Name is cocaine. There's some dirty birds in town. Put your mind and walk a plane. We fly in, I'm buying in. Say you got more birds, you lying. You try in and lying, you boys ain't supplying. I pitch like Nolan Ryan. Got cocaine or frying. My partner stick up kids. They'll take rope, they gon' tie in. In the bushes, they lie in all night, that's my word. By the end of the morning, left with them birds, first. and I'm gone off that perk, and I'm slurring my words, first. I swerved in my beans, bang my 4G's on the curve, the lean, the
6: earth, pay me like the first, first. your cross bridge squad, get hurt, I got work, Gucci's, my homeboys will get you, pay you on the 33rd, yeah. two yeah. Pasolena have me slurring on my words, words. Undertake a car trip the first, two pusillas I have me slurring on my words. Do the popping lock. Where well, I'm from, young niggas shooting at the cops. Where well, I'm from, they thugging. My hood, right side, nigga, green fagging. Lay your ass down if you do too much bragging. Free case. Think, I packer, man. Richie, hell, think it was a Pac-Man? Rich as hell? You think it was a Cracker-Man? I don't know if then. Pac-Man, fuck them then. Throwing stacks in the club like that I do. Every girl can't pass you. Sittin' at that ball and askin' 'em that rent due. Why would every nigga that ain't hit squad blood or the par room? Fuck 'em. My homeboys will get you, pay you on the 33rd. Two pipes of lean that have me slurring. Niggas screaming, they want beef. I'm like Roger that. My album didn't sell, so I'm laying niggas down. Shooting every nigga that bursts needs a fucking frown. 40 bands on my bracelet, my polo black. Niggas talking like they want beef. I'm wanting that. Seven grams in the Swisher, I'm gon' solo that. Riding around with my strap like where they at All these rap niggas hoes that's on my Philly hat You will never be a legend like the Gucci man You will never be turned up like my partner flop You niggas hoes I run your block when them choppers chop Ooh, My homeboys will get you, pay you on the 33rd Two Patelina have me slurring on my words Undertaker card, triple black drop 50 th in the first Two Pasolina heavy slurring on my words Undertaker car, triple black, drop burp Stomach full of money, so honey Tama burr All the hoods love us like the 50 th in the first Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the life and have a nice day.
7: Clean. And clean, we can switch it. Yeah. Rapper serve a fiend, yeah. All my bitches yeah. come through and they mean, yeah. Gang strong, strong like Cuban yeah. League, yeah. yeah. Clean cash, had to wash it in the sea, yeah. You ain't spent no money if your dimes ain't pink, yeah. And you know that she gon' fuck if she gon' win, yeah. I bought them blues, blues, blues. talking all blues.
3: blues. Beat it up black and blue. Blues. My dog got dog food. Blue. If we can't win. Nigga, we gon' all lose. So to bring your best friend, I'ma fuck on y'all too. Y'all too. Came from that now we on your favorite tune. Pass the cash, ain't no niggas need a bathroom. I'ma sweep them like a broom. Pat for Philly with the moon. My best, I think it's time to ice on all the crew time. Let me call the truth, call stock out all the cool. And I got all the drink when I say I got all the juice Ain't got no Eminem, the nigga, I can't talk to you okay. TMZ flashing cameras, baby girl, I can't walk with you Panoramic,
7: panoramic screen All my diamonds, she through, yeah, they clean And they We can switch it, rap serve a fiend, yeah All my bitches, come through and they mean, yeah Gang strong, strong like Cuban link, yeah Clean cash, had to wash it in